0: Paramount Pictures Luce el sol en la ciudad de Sydney La casa de la ópera se erige frente a la bahía Detrás se extiende el jardín botánico rodeado por grandes rascacielos Mientras en la sede de la empresa farmacéutica Bioside, Un científico de unos 55 años coge una pistola con guantes Bien, Dimitri La búsqueda de todo héroe Debe comenzar por algo
1: que un héroe requiere. Un malvado. Por lo tanto, en la búsqueda de nuestro héroe, Belerofonte, hemos creado
0: un monstruo. El hombre mira con disimulo a los lados. Quimera. Se inyecta un líquido en la muñeca. Luego sale del edificio con un maletín. Se lo suplico,
1: Dimitri. Venga a Sidney inmediatamente y acompáñeme a Atlanta...
0: Debo llegar sin falta a mi destino dentro de las 20 horas siguientes a mi partida. El científico mira un reloj con cuenta atrás que marca 19 horas y 47 minutos. Sale a la calle y observa detenidamente a unos niños que juegan. Después el hombre viaja en avión
2: Señores pasajeros, estamos a dos horas y media de Atlanta Ahora sobrevolamos en las montañas rocosas
0: Junto a él va un hombre de unos 40 años Mira su
2: reloj continuamente Se diría que su vida depende de él, doctor
1: Ah, sí Supongo que es fruto de la ansiedad No tardará en ver a sus viejos amigos Ya estoy viendo a un viejo amigo Dimitri Lamento que no haya sido en mejores circunstancias yo también. Usted lo lamenta y yo lo lamento.
0: Dimitri se fija en el maletín.
1: Gratzky le tenía a usted en alta estima. Llegó él a saber que ustedes dos lo habían conseguido. Sí lo supo, solo que no se le pudo salvar. No. Si la infección con quimera sobrepasa las 20 horas, ya no hay salvación. Ni con el velero Fonte. ¿Los transporta juntos? ¿Es seguro? Sí. Y gracias a Dios, Dimitri, usted nos llevará a un lugar seguro en Atlanta.
0: Las luces del avión se apagan.
1: El comandante. Hemos sufrido un ligero pero brusco descenso de la presión
2: en cabina. Las mascarillas de oxígeno quedarán liberadas. Permanezcan sentados, relájense y disfruten del resto del vuelo. No se avance.
0: Un hombre rubio mira su reloj y se levanta. Me preocupa algo? Por
2: ahora no. Póngase su mascarilla.
0: Iré a ver qué ocurre.
2: ¿De acuerdo?
0: Dimitri inspecciona. El doctor se abrocha el cinturón con nerviosismo. Mientras en cabina.
2: central aquí, Transpac 2207-747 con pasaje. No nos es posible mantener la presurización en cabina. Vamos a descender a 16.000 pies.
0: Comandante... Los dos compañeros de cabina se ponen las mascarillas y se desmayan. El comandante se quita el auricular y cambia la altitud de 16.000 a 10.000 en los controles. Seguidamente sale. El avión desciende a toda velocidad por el aire. Mientras tanto los pasajeros pierden el conocimiento con las mascarillas puestas. El doctor que no lleva la máscara observa con preocupación. El piloto, el hombre rubio y otro más se visten de uniforme y se cuelgan una mochila. Dimitri vuelve a sentarse junto al científico que agarra fuerte el maletín.
1: Creo que hay problemas, Dimitri. ¿Está usted empeñado en llamarme Dimitri? Y eso no es correcto. No es...
0: Dimitri. El hombre le da un golpe seco en el cuello, se lo dobla y a continuación le quita el maletín. Los otros tres se acercan. Wallace, guarda esto. De pronto, el compañero de asiento del doctor se quita una máscara facial. Se trata de un hombre de unos 40 años.
2: Ulrich, no olvides sacar. ¿eh?
0: Se quita una pegatina del cuello.
2: El tanque de NO2 y tirarlo. Todo listo, jefe.
0: Mientras el avión sigue sin control. Al rato los cuatro hombres abren una compuerta del suelo y bajan por ella. Se ponen un casco y gafas protectoras y saltan de uno en uno al vacío, mientras el copiloto cobre el conocimiento en cabina. El copiloto intenta ascender la aeronave pero chocan contra una montaña. En otro momento un hombre con la apariencia física de Dimitri escala sin sujeción un acantilado en mitad de un inmenso parque natural. Es un hombre atractivo de unos 40 años con el pelo castaño largo y liso y su complexión es atlética. Una producción de Cruise y Wagner. Una película de Jumbu protagonizada por Tom Cruise. Dugray Scott. Sandy Newton. Richard Rosberg John Paulson Brendan Gleeson Radé Cervetia y Vin Reigns el hombre apoya las manos y los pies en la superficie rocosa y sube con dificultad se encuentra a gran altura Se fija en un saliente unos metros más abajo a su derecha. Salta y cae con un pie. A continuación resbala y desciende rozándose hasta de un precipicio con una mano. Se balancea y mira hacia el abismo. Apoya en la otra mano manteniendo los brazos abiertos y de espaldas a la montaña. Respira hondo y aguanta con gran esfuerzo. Continúa escalando con ayuda de las piernas hasta llegar a la parte más alta del acantilado.
1: Una vez arriba, contempla
0: el impresionante paisaje exhausto y sonriente. Un helicóptero sobrevuela la zona. El copiloto le señala con el dedo y a continuación dispara una cápsula que se clava en la tierra a unos metros de él. El hombre niega con resignación y se dirige hacia allí. El helicóptero se marcha y él abre la cápsula, la cual contiene unas gafas de sol con auricular. Sonríe al verlas y se las pone viendo a través de ellas un escáner virtual que lo identifica con el nombre de Ethan Hunt. Buenos
2: días, señor Hunt. Su misión, si decide aceptarla, será recuperar un artículo robado denominado Quimera. Puede elegir a dos miembros cualesquiera del equipo, pero es esencial que el tercero sea Naya Nordhoff Hall. Una profesional y auténtica virtuosa del robo. Tiene 48 horas para reclutar a la señorita Nordhoff Hall y reunirse conmigo en Sevilla para recibir instrucciones. Y como ya sabe, si usted o algún miembro de su fuerza misión imposible es capturado o muere, la secretaría negará tener conocimiento de sus acciones. Ah, señor Hunt, y cuando se vaya de vacaciones, díganos a dónde va.
3: Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos.
2: Si les comunicará dónde voy... Ya no serían vacaciones. Quitan,
0: se quitan las gafas, las arroja y esta se autodestruye. Misión Imposible 2, una película estadounidense de acción del año 2000. Producida por Tom Cruise y Paula Wagner. Productor asociado Michael Doven. Productores ejecutivos Terence Chang y Paul Hitchcock. Historia de Ronald D. Moore y Branon Braga. Guión de Robert Town una película dirigida por John Booth. En otro momento es de noche en Sevilla. En el interior de un palacio custodiado por agentes de seguridad se celebra una fiesta. La gente conversa y bebe en torno a una tarima central en la que cinco mujeres bailan flamenco. Allí se encuentra Ethan Hunt que pasa entre las columnas prestando atención a los invitados. Paralelamente, una joven morena de unos 30 años evita a un guardia de seguridad. Ethan la ve y la observa. Se trata de Naya North of Hall. Los dos se miran fijamente desde un lado y otro de la tarima mientras una bailaora zapatea. Se sonríen levemente y a continuación se muestran muy serios. Inzan la pierde de vista entre la gente y el vestido de la bailaora. Naya sube rápidamente unas escaleras sin que el guardia la vea se detiene al mismo tiempo que el zapateado y se pone unos guantes a escondidas aprovecha el sonido de los tacones para correr por la planta de arriba se detiene delante de una puerta y entra La actuación termina con una de las bailadoras en el suelo. Arriba, Naya entra en una sofisticada habitación de estilo islámico. Saca del bolso un espejo falso que contiene un medidor que le señala en dirección a la bañera. Se dirige hacia allí y vuelve a utilizar el aparato, cuya aguja indica un punto concreto de la pared. Naya saca un artilugio fino y puntiagudo de una barra de labios. Lo introduce entre dos azulejos y saca una pieza que descubre un hueco por el que ella mete una tarjeta. A continuación, una de las losas de la bañera se mueve destapando un hueco secreto con cuatro pequeñas puertas cerradas. Lo ha encontrado. La joven se sorprende al ver a Ethan.
3: ¿Qué hace usted aquí?
2: ¿Solo usted sabe forzar cerraduras? Oh.
3: No solo es una cara bonita.
0: Un hombre entra y se esconden en la bañera. El individuo enciende una luz y entra en otro cuarto. Ethan se tumba encima de Naya.
3: ¿Puedo ponerme encima?
0: Hmm. Cualquier postura me vale. Ella se coloca sobre él. Se mantienen muy cerca el uno del otro. Mientras el hombre sale de la habitación con una botella de champán. Naya se incorpora y se dispone a abrir una de las pequeñas puertas.
3: Ahí no lo encontrará. Diablos.
0: Ethan la mira divertido.
3: ¿Encontrar qué?
0: El collar vulgar y de su exmujer que
3: el martes saldrá
0: a subasta. Naya se agacha y se acerca mucho a él.
3: Querría decirme dónde está. Más a la izquierda.
0: Ella le sonríe con sorna y se dispone a abrir la cerradura.
3: Esto es muy desconcertante.
2: Usted me ha metido aquí. Yo hago lo que me dicen.
3: Ya.
0: Uh. Naya se levanta y le golpea con la rodilla en el estómago. Abre la pequeña puerta y saca un maletín que contiene un collar de piedras preciosas. La joven se lo introduce en el escote mientras Izan la observa sentado.
3: Bien. ¿Quién es usted? ¿Y cuánto me va a costar?
0: Ella vuelve a meter el Yo maletín. ¿Por no qué? Cierra la puerta y se asusta. Eso. Él saca la tarjeta. ¡No se muevan! los ¡No se muevan! ¡Alto!
3: ¡Sietos! ¡No, no! Tranquilo. ¡No se Tranquilos.
2: Señor, ¿qué hay? Es usted. Es el señor Kay, nuestro ingeniero de seguridad. Disculpaos. No, no, no es necesario. La señorita Hall, mi colaboradora, tiene su collar en un lugar muy seguro. Ahora bien, consideramos que la alarma debía haber saltado antes. ¿No es verdad?
3: Mm. Oh, desde luego. Bastante, bastante antes, diría yo.
0: Ethan conversa con el hombre que llegó anteriormente. Tras
2: la demostración, recomendamos reajustar los sensores para que detecten un peso menor. ¿Qué le parecen 40 kilos, señorita Hall? Perfecto.
0: Ambos sonríen. ¿Nos vamos? Hunt le tiende la mano.
2: Señorita. ¿Mm -hmm? No olvida usted algo.
0: Ella niega. Él le insiste con la mirada y la joven saca el collar.
3: ¿Qué pretendía usted, señorita? ¿Robarme? Ha sido una tentación momentánea
0: al poco Ethan y Naya caminan por un patio me falta
3: algo aparte de mi collar de medio millón de libras porque a pesar de haber fallado pude haberme largado con la maldita joya ¿te has escapado? si no ibas a dejar que me lo llevara ¿a qué vino ese numerito?
2: quería ver si eres buena para poder trabajar juntos
3: qué gran oportunidad por favor
0: un coche descapotable de se acerca
3: ahora en serio después de mi fracaso dudo mucho que aceptes trabajar conmigo
0: no lo has hecho mal
3: me estás disculpando qué caballero
2: Gracias. No lo creas. Yo iré a saltar la alarma.
0: Han presiona un botón.
2: Perdón, gajes. Del oficio.
0: Naya sube al coche enfadada.
3: Yo no hago la colada. Ni cocino. Ni soporto a los cabrones que me llevan a su terreno para meterse en el mío.
0: Cierra la puerta y arranca bruscamente haciendo que él se desestabilice. A la mañana siguiente, la joven conduce por una carretera montañosa. Diga.
3: Hola. ¿Te importaría ir más despacio?
0: Ella mira a un lado y a otro con incredulidad.
3: ¿Quién te ha dado el número?
0: Ni siquiera yo lo sé. Ethan aparece en otro descapotable. ¿Qué tal? La saluda. Ella lo mira enfadada por el espejo retrovisor y cuelga. Naya sonríe y lo ignora Izan desiste y acelera hasta ponerse a su altura
2: Solo quiero que pares y escuches ¿Escuchar qué? Necesito tu ayuda Y a ti no te vendría mal la mía ¿Tu ayuda? ¿De qué estás hablando? Prefiero a Scott Yard,
3: A la Interpol, a la policía o la Se esfumarán si yo quiero Malditos Eres espía si tanto te interesa, tendrás que
0: cogerme Ella le golpea en el lateral Acelera y adelantan a un coche Han se abrocha el cinturón de seguridad y vuelve a ponerse a su altura Naya lo saca de la carretera y lo obliga a girar obstaculizando a otro vehículo. Ambos se sonríen por el retrovisor. La joven mira hacia atrás. Un coche y un camión vienen en el sentido contrario. Naya gira el volante y Han colisiona con ella evitando que caiga por la ladera. Ambos coches comienzan a dar vueltas y a derramar sin control. Los dos se miran fijamente y con preocupación. El coche de Naya se queda en el borde del precipicio. La puerta se abre y ella se cuelga de esta. Ethan sale del descapotable, la agarra del brazo y la sube. Los dos permanecen abrazados en el asiento delantero durante un instante. Se mantienen frente a frente exhaustos.
2: ¿Cómo te llamas? Izan
3: Bien, Ethan Hunt ¿De qué querías hablar conmigo? De más de lo que creía
0: Ethan acerca los labios a su rostro
3: Avisas sin tiempo
0: ¿Quieres un plazo decente?
3: ¿Quién quiere ser decente?
0: Comienzan a besarse A la mañana siguiente, Hunt despierta en la cama de una habitación tapado hasta la cintura El sol entra por la ventana y le da en la cara se incorpora, mira a su izquierda y se lleva la mano a la cara con desesperación vuelve a girar la cabeza y contempla a Naya que duerme a su lado le acaricia suavemente la cara y los labios con los dedos ella sonríe y abre los ojos.
3: ¿Qué tienes contra los espías? Cuando utilizan tus técnicas, nada. No he seguido el reglamento al pie de la letra. ¿Hay un reglamento para esto? Hay un reglamento para todo. Dime, ¿lo que esos fulanos burlaron No
2: sé si lo han burlado y tampoco sé si son fulanos.
0: Izan <risa> roza la nariz con la ¿Qué de ella.
3: ¿Qué hago aquí? <risa> Creí que tendría que hacer el papel de ladrón que coge al ladrón.
0: Yo también. La besa Vas en la frente. Se coloca encima de ella y se miran directamente a los ojos. Eres maravillosa. Se abrazan y se besan suavemente en los labios. En otro momento gran cantidad de gente asiste a una procesión religiosa. Un hombre de unos 60 años observa por una ventana. Los devotos transportan a un Cristo crucificado y a una virgen en parihuela. El resto lleva antorchas encendidas que alumbran en la noche. Entre la multitud camina Izan que se ría al igual que otros asistentes que bailan varias jóvenes visten trajes tradicionales y lanzan pétalos Hans se aleja de la procesión al rato un empleado de seguridad le abre la puerta de la habitación en la que se encuentra el hombre ¿espreso?
2: capuchino, no, gracias siéntese señor Hans estas fiestas son un fastidio Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí. Siento estropearle sus vacaciones. Y yo no decirle dónde estaba. De hacerlo nos serían vacaciones. Usted lo lamenta y yo lo lamento. ¿Por qué lo ha expresado así?
0: ¿Cómo? Usted lo lamenta y yo lo lamento. ¿A qué viene eso? El hombre le muestra un vídeo del doctor en un ordenador.
1: En fin, Dimitri. Una vez más necesito su ayuda. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Cuando nos salvó la vida, salvó nuestra cordura. Bien, Dimitri. Tenemos un ligero problema. La búsqueda de todo héroe... Debe comenzar por algo que un héroe requiere, un malvado. Por lo tanto, en la búsqueda de nuestro héroe, Belerofonte, hemos creado un monstruo. Quimera, se lo suplico. Dimitri, venga a Sidney inmediatamente y acompáñeme a Atlanta. Debo llegar sin falta a mi destino dentro de las 20 horas siguientes a mi partida. Me temo que es el único al que puedo confiarle esto. Dimitri, como solemos decir, yo lo lamento y usted lo lamenta.
2: ¿Tiene usted idea de a qué se está refiriendo? Creo que sí, sí. Diga. Creo que convendría ir a buscarle enseguida y no embarcarle en un avión comercial. cuanto antes? ¿Aún continúa en Sydney? El doctor Vladimir Nekorvich ha muerto. Al igual que su colega Gratzky, pero él murió antes. Dice que Necorbis viajara en un avión que se estrelló en las rocosas. Muerto. ¿Me escucha? Si Vladimir solamente se fiaba de mí,
0: ¿por qué le hizo volar solo? Usted iba con él. Le enseña unas imágenes faciales de él y del hombre que se hizo pasar por él.
2: Al no encontrarle a usted, tuve que sustituirle. Me decanté
0: por Sean Ambrose
2: él ha sido su doble un par de veces o tres
0: los rostros de ambos se fusionan en el de Ethan ¿qué opinión le merece? no nos tenemos ninguna simpatía
2: ¿no cree usted que ya es tarde para que me haga esas preguntas? no necesariamente según los listados el comandante McIntosh era el piloto del vuelo 2207 los medios de comunicación y demás organismos consideran que McIntosh murió en aquel avión sin embargo no subió a él Sí que estuvo en el siguiente avión, en la bodega, embutido en una maleta muy pequeña, dada su envergadura. Alguien de aquel vuelo planeó una operación para estrellar el avión y hacer
0: que pareciera un accidente. Alguien
2: muy hábil que hizo un trabajo excelente.
0: Hunt observa unas fotos de Macintosh. Así que
2: sabemos algo que Ambros desconoce.
0: ¿Considera que fue Ambros.
2: ¿No le sorprende? Sean considera que un trabajo bien hecho es el que deja un reguero de sangre. La cuestión es por qué. ¿Qué diablos es esa quimera que Nekorvich transportaba? Solo Ambrose lo sabe. Esa es su misión, recuperar la famosa quimera y traérnosla. Hay que averiguar cómo piensa ganar dinero con ella. Ahí entra la señorita Hall. ¿Cómo? Naya, Hall y Ambrose tuvieron una relación que él se tomó muy en serio. Ella le abandonó y él siempre ha querido recuperarla. Creemos que ella es el modo más seguro y rápido para localizarle. ¿Y después? Ella reinicia su relación con Ambrose, se gana su confianza y le informa a usted.
0: Ethan se levanta y se queda pensativo.
2: Me dio a entender que la estaba reclutando por su calidad como ladrona. Pues no supe expresarme o... Usted me interpretó mal. De todos modos, solo queremos que retome una antigua relación de amor sin hacer nada que no haya hecho ya. Y además voluntariamente. No, no. Ella no está entrenada para hacer eso. Para mentir a un hombre y acostarse con él es mujer. Tiene el entrenamiento necesario.
0: Hunt lo mira molesto.
2: No conseguiré convencerla.
0: ¿Lo ve muy difícil?
2: Mucho. Bueno, esto no es misión difícil, señor Han. Es misión imposible. Lo difícil es un juego para usted. Acepto sugerencias. Si conoce un modo más rápido de llegar a Ambros, puede usted intentarlo.
0: Ah, posiblemente le interese ver esto si duda en ofrecer a la señorita Hor el trabajo. Un escolta pone sobre la mesa una cámara digital. Y Zan mira seriamente al hombre. Luego el espía camina por la calle entre la gente que contempla imágenes de santos en llamas. Después Ethan le enseña a Naya fotos del avión calcinado después de estrellarse contra las montañas rocosas. La joven se muestra muy afectada mirando la pantalla del ordenador, el cual está conectado a la cámara. Se levanta y camina por la habitación.
3: ¿Quién sería capaz de cometer algo tan espantoso?
2: Sean Ambrose es
3: capaz.
0: Naya sonríe irónicamente Entienda Sale a la terraza desde la que se puede ver la procesión La joven apaga una vela de la mesa Encima de la cual hay platos de comida Ethan va tras ella y se asoma al balcón
2: No es lo que tenía previsto
0: Ella lo mira atónita desde detrás
3: ¿Pero te gustaría que lo hiciera?
0: Hans se gira
3: Oh, que mi conciencia fuera mi guía, claro Digámoslo así No tengo conciencia, soy una maldita ladrona ¿Intentarás obligarme a hacerlo?
2: No me gusta imponer nada a nadie Y menos cuando es posible que mi vida termine en sus manos
3: ¿Es la única razón?
2: ¿Tienes tú otra mejor?
3: Yo no pero esperaba que tú silla, que todo este asunto se ha ido convirtiendo en algo personal, además de físico.
2: Oye, oye, ¿te sentirías mejor si te dijera que no quiero que lo hagas?
3: Sí, mucho. Pues siéntete
2: mejor.
0: Se miran detenidamente a los ojos con rostros serios. Ethan vuelve a apoyarse en el balcón dándole la espalda. Ella se queda pensativa durante un instante. Sonríe levemente y se dirige hacia él.
3: Sean, enseguida sospechará si de repente aparezco. He vuelto a casa, cariño.
1: ¿Cómo evitar las sospechas?
3: Si le necesitara urgentemente por estar yo... desvalida en serios apuros algo de lo que no pudiera librarme
0: sola en serios apuros ya eso es algo que yo puedo arreglar en otro momento detienen a Naya anteriormente Ethan le inyecta un chip este chip transpondedor no se puede detectar en la actualidad el
2: espía escribe en un ordenador transmite tu posición a un satélite que solo se puede captar con este ordenador podemos localizarte con menos de un metro de error en cualquier lugar Ve imágenes de Naya en el patio de la prisión. Desde tu detención he enviado boletines informativos a todos los organismos policiales del mundo. Conozco a Sean Ambrose. Y te garantizo que después del accidente aéreo no tardará en saberlo. Él sabe dónde estás. Y tiene los medios para sacarte de allí.
0: Mientras, Sean Ambrose recibe un mensaje que le informa de que la joven está en la cárcel en Sevilla. Naya, no voy a perderte. Más adelante, Ethan la ve salir del Palacio de Justicia. En otro momento, hace un día, en a City. Naya navega por la bahía en un barco manejado por un hombre y en compañía de otro más. Mientras en un helicóptero viajan dos agentes... ...a continuación se muestran imágenes de su identificación... ...el piloto se hace llamar Billy Bird ...y su acompañante Luther Sticker... ...sobrevuelan un desierto por el que corren canguros... ...a su paso espantan una bandada de aves... ...y a un rebaño de ovejas de una granja... ...aterrizan a unos metros delante de una casa aislada... ...donde los espera Ethan. Los hombres de unos 45 años salen del helicóptero con equipaje...
3: Lleve, traigo, vigile, alto, dímelo, soy tu hombre.
0: A Billy se dirige hacia la casa. Luther se acerca a Hunt y pisa un excremento.
2: Sí, lo es. No tiene gracia. Me compro estos Buchi de 800 pavos y tú me metes en un helicóptero con ese hombre.
0: Caminan hacia la vivienda. Al mismo tiempo, Sean espera a Naya en el interior de una casa con vistas a la bahía. El barco se detiene en un muelle que sobresale por delante de la vivienda. Ambrose sale y mira fijamente a la joven. Mientras, el piloto del avión que se estrelló los observa desde una pequeña residencia más atrás. Por su parte, Luther localiza a Naya. El ordenador ya funciona. Muy bien, ya la tenemos.
2: Coordenadas para visualizarla.
0: Stickel introduce las coordenadas mientras el satélite se sitúa sobre Australia. De nuevo en la bahía, la joven baja del barco llevando una maleta y se dirige hacia Sean, que repara en ella con insistencia. Al mismo tiempo, Ethan se pone nervioso mirando el mapa.
2: No aparece en pantalla. El satélite no es tan rápido como yo. Sí, he oído hablar de ti. Es un honor y un placer trabajar con vosotros, tíos.
0: Luther intenta descodificar la imagen a tiempo real.
2: Puedes hacer que vaya más deprisa. ¿Con qué? Es el único
0: ordenador que hace
1: esto.
0: No consiguen recibir la señal y se desesperan. Mientras, Naya se acerca lentamente a Sean, que se muestra tenso. Ella le sonríe levemente. A varios metros de distancia, el piloto del avión los observa con gesto de desconfianza. En el muelle, la joven llega hasta donde está Ambros y permanece en frente a frente. Ella lleva un pañuelo en el cuello que está a punto de volarse con el viento y él lo coge en el aire. Se lo vuelve a colocar y la atrae hacia sí. Sean le sonríe Al mismo tiempo Luther logra que las imágenes del satélite se visualicen en pantalla Ahí ahí está Observan a Naya y a Sean besarse Hunt se muestra muy serio
2: ¿Eh? Ese vamos a dar la bienvenida como es debido
0: Stickel mira fijamente a Billy
2: No me interpretes mal, tú, tú también fuiste muy amable En serio Bueno, es él es el Billy. Pues ya le tenemos. No sabemos lo que tenemos, porque no sabemos lo que tiene, ni dónde lo tiene. ¿Qué hacen Cindy con ello?
0: De nuevo en la bahía. Qué poco equipaje.
3: Tenía prisa por marcharme. Un millón de gracias. ¿Cómo diste conmigo?
0: Como te he encontrado siempre. Con magia. Sean le lleva la maleta y se dirigen hacia la casa. Naya se muestra desconcertada. Mientras, el piloto entra en una habitación con multitud de ordenadores. Wallace trabaja con uno de ellos y reproduce un escáner sobre la imagen de la joven.
2: No lleva detectores. Ni micros, ni transmisores. Está limpio. Todos los gatos lo están.
0: Al poco, Naya y Ambrose entran en un dormitorio amplio de estilo moderno y sobrio. Ella mira a su alrededor.
3: Tu cuarto. Y el mío.
0: Sean pasa un brazo por encima de los hombros de ella y sonríe. Mientras, Ethan permanece pendiente del ordenador y ve la imagen de la casa desde arriba.
2: Lo ha logrado. ¿Ha entrado en el recinto? Sí. Hemos guardado un trozo de hielo en el infierno.
0: Veremos si puede aguantar. De nuevo en el dormitorio. Póntelo. Adelante. Ambrose le da un elegante vestido negro. Deseo no haberme equivocado de talla. Ella le sonríe, se da la vuelta y cambia el gesto. Comienza a quitarse la ropa y Sean la observa boquiabierto desde detrás. Naya se desnuda, se dispone a coger el vestido y él la detiene agarrándola por la muñeca con fuerza.
3: ¿No quieres ver cómo me
0: queda? Ya lo creo. Luego. Más tarde anoche... Mira al horizonte desértico. A la mañana siguiente, él y Luther ven un vídeo del doctor Nekorvich y una imagen mitológica de Belerofonte y Quimera. La búsqueda de todo héroe
1: debe comenzar por algo que un héroe requiere, un malvado. Por lo tanto, en la búsqueda de nuestro héroe, Belerofonte, hemos creado un monstruo,
2: quimera. Necorvich era biólogo molecular. ¿Por qué está hablando de un antiguo mito griego? Se había especializado en la recombinación de moléculas de ADN. En el mito. Belerofonte era un príncipe que mató a la quimera un monstruo con cabeza de león y cola de serpiente que aterrorizaba al mundo antiguo creo que Necorvich creó un virus terrible llamado quimera y al antivirus lo llamó Belerofonte
0: ¿así de sencillo? ¿por qué no? Mientras tanto, las gaviotas sobrevuelan la bahía de Sidney. En una sala de la casa, Sean lee un documento con una foto de fajos de billetes y la portada de un periódico en compañía del piloto. 37 millones de
2: libras. Una oferta prometedora por el trabajo de Nekorvich.
0: Oh, no estés tan serio, Hugh. Solo falta la mitad. Ambrose saca la tarjeta de memoria de una cámara y la mete en un sobre. Necesitaremos esto en el hipódromo. Sí. Sean, que va en bata, se levanta y se lo entrega a Hugh, que lo coge con desgana. Perfecto. Resuelto. El piloto se levanta enfadado y observa a Naya dormida en la cama del dormitorio.
2: No todo, Sean.
0: Cierra la puerta de la habitación.
2: ¿Por qué crees que ella está aquí? ¿Desde su punto de vista o desde el mío? No se puede decir que se desviviera por ti cuando te abandonó hace ya seis meses. La cuestión es, ¿te fías de ella?
0: <risa> Sean coge un puro de una caja.
2: Claro que tengo en cuenta las coincidencias. La enchironan. A la semana del accidente aéreo. Sugerente. Incluso rayando en lo sospechoso. Pero apenas concluyente.
0: Utiliza un cortapuros.
2: Veo que al menos lo has pensado. Dime, Hugh. ¿No estarás demasiado atento a todo lo que hace y dice Naya, verdad? Sean se fija en
0: los dedos de Hugh. Esa uña es repugnante. Le introduce el meñique en el puros. ¡Sean!
1: ¡Sean, por favor!
2: Supongo que ella es una especie de... caballo de Troya enviado por la FMI para espiarnos. ¿Por qué iba yo a negarme el placer de unas cabalgadas? ¿O acaso crees que ella me manejará y no lo contrario?
1: ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No lo creo! ¡No lo creo!
2: Escucha, debes comprender que algunos de nosotros tenemos que soportar la carga del sexo.
1: Y tal vez sepa o tal vez no sepa qué hace ella aquí, pero he corrido el riesgo porque yo sí que me
0: desvivo por ella. Sean le rebala la punta del dedo. En otro momento, Ambrose y Naya asisten a una carrera de caballos en un hipódromo. La grada está repleta de gente animando. No me digas más Voy a... Sean ve a Hugh más atrás Iré por algo de bebé ¿Aún te gustan los Bellinis? Uh -huh. Se dan un beso El piloto los observa mientras se toca el dedo meñique que lo lleva vendado se marcha Naya se sienta y un hombre uniformado le ofrece una revista
3: Vanidosa por naturaleza
0: Ella se gira extrañada
3: ¿Cómo dice?
0: Vanidosa por naturaleza. Se trata de Billy. En la cuarta. Ganará, míralo. Naya abre el libreto y ve una nota.
1: Póntelo en el oído.
0: Encuentra un pinganillo, se sorprende y seguidamente se lo pone.
1: Puedes hablar como si estuviera a tu lado.
3: ¿Dónde estás?
0: En la zona de monta, junto a la pista, a las dos en punto. La joven se levanta y mira a través de unos prismáticos. Sonríe al encontrar a Ethan entre la gente. Él utiliza binoculares para verla. ¿Cómo va todo?
3: Igual que en los viejos tiempos.
2: ¿Igual que en los viejos tiempos? Casi igual. ¿Cuánta gente hay en casa de Ambrose?
3: No estoy segura, pero... Debe de haber unos seis hombres en aquella mansión. Quizá más. Hugh está, un viejo amigo de Sean. Es el único que conozco. Es un poco cabrón, tirando a mucho.
2: Le conocemos. Está arriba, a la izquierda, y te está mirando.
3: Ambrose tiene fotos de periódicos con dinero amontonado encima. 37 millones en el London Times.
0: ¿Qué significa? Ethan se queda pensando. Pujas de posibles compradores de quimera. Al mismo tiempo, Billy observa a través de unos binoculares con cámara a Sean hablando con un hombre de unos 50 años.
2: Ambrose se ha reunido
0: con un tipo en el bar.
2: Un tío grande con el pelo rojizo. Se traen algo entre manos.
0: Mientras Luther ve las imágenes, Ambros le enseña fotos en la cámara al individuo. Luther, ¿quién es ese tío? Estoy en ello, Ethan. Stickel escanea el rostro del hombre y el sistema lo identifica.
2: John McCloy, dueño de laboratorios BioSite desde el 89. Se hizo con ellos por medio de una OPA hostil.
0: Encuentra una imagen del doctor.
2: ¿Era el jefe de Nevor Sí. Trabajaba en BioSite como especialista en investigación.
0: Ahora Ambrose le está enseñando algo con una cámara digital.
2: No sé qué está mirando
0: McCloy, pero no le gusta lo más mínimo. McCloy le devuelve la cámara a Sean, que saca la tarjeta de memoria y la guarda en un sobre. Seguidamente John se marcha.
2: Ambros acaba de introducir la tarjeta de memoria de la cámara en un sobre. Lo guarda en el bolsillo interior izquierdo de la chaqueta. Confirma bolsillo izquierdo. Confirmado. Naya. Naya. Ambros va hacia ti. Lleva un sobre en el
3: bolsillo izquierdo. Exacto. ¿Lugar de encuentro?
2: En la mesa de
0: apuestas número 12. ¿Seguro que puedes hacerlo?
3: Me las arreglaré
0: Ambrose llega con dos bebidas
3: Ya era hora ¿Te has decidido? <risa> pues sí, vanidosa por naturaleza Pero van a cerrar las apuestas y estoy sin Blanca <risa> Naya No te importa, ¿verdad?
2: Claro que no, pero esto
0: me lo pagarás Y con intereses No lo dudo Naya le quita el sobre del bolsillo y se va Espera. La joven se detiene en seco y pone cara de preocupación Pasa sutilmente el sobre de debajo de la axila a la mano y a continuación se lo guarda en el pantalón por la parte de detrás. Y la observa desde la distancia. Apuesta otros mil por mí. Sean saca un foco de billetes del bolsillo y le da dinero. ¿A ganador? ¿A qué si no? Naya se marcha. Asegúrate de que no siguen a Naya, Billy. Ahora mismo.
2: Luther, cámara digital lista para transmitir. Mesa de apuestas 12.
0: Luther saca un maletín. En el hipódromo, la joven camina con paso firme. Hugh la ve y va tras ella. Billy le abre una puerta. La cierra y golpea a Stamp. Oh,
3: lo siento mucho, amigo. Eso tiene que...
0: Hugh lo agarra del ¿Cómo? cuello.
3: Ay,
2: De ahora en adelante, tenga mucho cuidado. Hay tropiezos que se pagan caro.
0: Se mira el dedo que está sangrando. Y él la lavó. Gracias, amigo. Lo suelta y se marcha. Mientras, Luther sale con prisa de una unidad móvil estacionada fuera del hipódromo. Por su parte, Naya llega a la mesa de apuestas número 12. Se encuentra rodeada de decenas de personas. <risa> Ethan está detrás. No te des la vuelta. Lo tengo. Ella se gira. Te has dado la vuelta.
3: ¿Y qué vas a hacer? ¿Darme un azote?
0: Luther llega y se muestra algo incómodo. Le entrega una cámara a Hunt. Naya le da la tarjeta y Hunt la introduce en la cámara. Lucer vuelve corriendo a la furgoneta. Estoy preparado. Adelante. Ethan enciende la cámara y reproduce un vídeo de la farmacéutica BioSide. ¿Recibes esto? Stickel mira lo mismo en el ordenador. Se trata de imágenes de partículas microscópicas. Quimera infectando la sangre. A continuación aparece la imagen de un hombre. El doctor Sergei Gratsky. 20 horas después de la infección. La quimera ataca a una célula y la degenera. Kratsky, tras 27 horas. Aparece una foto del doctor en una camilla y deteriorado. Luther se muestra atónito al ver que las células afectadas se oscurecen. Kratsky, tras 31 horas. El aspecto del hombre está muy afectado. Rápida destrucción celular. Se muestra cómo se destruyen los glóbulos rojos. A continuación, Gratsky aparece con el rostro ensangrentado. Gratsky muerto tras 34 horas. Dios. Mientras Ethan se queda perplejo, por su parte, Billy observa a Hugh corriendo entre la gente.
3: Stan busca a Naya. Está en la zona de apuestas, va hacia vosotros.
0: Salte a la casa de Ambros cuanto
3: antes. ¿A qué viene eso? Dime, ¿qué has visto?
0: Stamp la ve y se dirige rápidamente hacia ella.
2: Ethan se está acercando por detrás de ti. Ya has hecho tu trabajo, tienes que irte de Australia. A 30 pasos. ¿Y cómo sugieres que lo haga? 20, 19... ¿Acaso te has vuelto a enamorar y necesitas pensarlo? 15, 14, 13, 12,
3: 11... Y Ahora, dame 20. el auricular.
2: 9, Ethan, 8... Como no te vayas de allí, iré a buscarte y te sacaré.
0: Hunt le da el sobre y se le cae. Ella le entrega el pingarillo y se agacha. Hugh llega. Ya he
1: hecho su
2: apuesta.
0: Naya guarda la tarjeta y recoge el ticket de la apuesta. Pues sí. La joven se marcha. Stamp desconfía. Va a dar
1: comienzo a la cuarta
0: carrera. Al poco Sean anima desde la grada del hipódromo. Naya llega y le mete el sobre en el bolsillo de la chaqueta. Al día siguiente, Ambrose llega a un despacho de su lujosa casa donde se encuentra Hugh.
2: ¿No ibais a ir a cenar? Hugh, guarda la tarjeta de memoria de Necorvich.
0: Sean se pone en el ordenador. ¿Dónde está? En un bolsillo interior de mi chaqueta. Exactamente en el bolsillo derecho. Reproduce un vídeo de McCloy. En el
2: moderno y ecológico edificio de bayoside creemos que la vigilancia constante es el precio de la salud. Ya sea fundando un centro de enseñanza en el Real Hospital Príncipe Eduardo, eliminando productos con CFC del mercado, o desafiando la cuarentena de gripe en la isla Bruni. En bayoside su vida es nuestro gran reto. Aquí tenemos
0: una oportunidad. Y no voy a perderla. Después, John McCloy se dispone a salir de la sede de Bioside con un maletín en la mano. Una vez fuera, baja la escalinata. Un empleado le abre la puerta de una limusina y sube.
2: A casa, George.
0: El vehículo arranca. A pocos metros, Wallace y otro joven lo vigilan desde un coche y lo siguen. Mientras, el dueño de la farmacéutica se enciende un puro y da una calada. Intenta subir las ventanillas, pero permanecen bajadas.
1: George. George.
0: El conductor permanece inmóvil. John ve un periódico en el asiento de al lado y lee.
2: Director farmacéutico muere por una rara cepa de gripe.
0: McCloy se sorprende al verse en portada. George pulsa un botón y por un conducto de la parte trasera empieza a salir un gas.
2: George, George.
0: John tiene dificultad para respirar y termina sin conocimiento mientras en la casa de
3: son
0: Naya camina por la casa con temor ¿Sean? se dirige hacia la puerta y se percata de que nadie la ve a continuación sale de la casa sin que los vigilantes la vean la joven se pega a una pared Seguidamente se dirige con rapidez hacia la residencia contigua en la oscuridad de la noche. Se detiene en seco al ver la luz de una linterna y continúa por un lateral. De pronto un hombre la atrapa y le tapa la boca. Se trata de Hunt. ¿Estás bien?
3: Sí, ahora sí.
0: Naya lo abraza. Luego, McCloy se encuentra en una habitación de hospital intubado por la nariz y con una membrana aislante. Un monitor muestra sus constantes vitales. Abre los ojos poco a poco. La luz le deslumbra. Gira la cabeza lentamente hacia un lado se muestra perplejo al ver llegar al doctor Nekorvich. Este se acerca y lo mira fijamente.
1: ¿Quién está ahí? Un viejo amigo que viene a verte. Te estrellaste en el avión. Estás muerto. Muerto, desde luego, pero la muerte es algo extremo. Por otra parte, cuando Gratzky tenía tu pulso y tu tensión arterial, le quedaba menos de un día de vida. ¿Estás infectado con quimera, amigo mío?
0: John se inquieta y pulsa un botón.
1: No, es inútil. El equipo médico no quiere participar en esto. A los médicos la idea de morir no les atrae especialmente. ¿Cómo puedo haberme infectado? Es exactamente lo que dijo Gratsky 27 horas antes de morir. Tú tienes el antídoto, miserable cabrón. Robaste el Venerofonte. Vaya, vaya, vaya. No necesito lo necesito. loco, comer cachifle ruso. ¿Qué me dices de Gratsky a quien deliberadamente infectaste con Quimera? Yo desconocía que necesitara el Venerofonte antes de esas 20 horas. Haberme preguntado. Sigue sin
2: entenderlo, ¿verdad? Tenía que contrastar la actividad de la enfermedad en el mundo real con el laboratorio. Mientras combinabas los genes de ciertas cepas de gripe con el fin de hallar una vacuna para todas ellas, estabas generando una enfermedad tan terrible que su remedio tendría un incalculable valor. Yo necesitaba la quimera para vender el velerofonte. No resulta tan difícil de entender, ¿no? Escucha, yo tengo el virus y tú el remedio. Necesito los dos. Antes, con una inyección de penicilina barrías a todo bicho viviente. Eso se acabó. ¿Que matar mierdecillas microscópicas ya no era negocio? Ahí estabas tú para crear una muy provechosa. De acuerdo, ya está.
1: He confesado. Yo, John C. McCloy, me dedico a los negocios para ganar pasta.
2: Olvida cualquier trato que hayas podido hacer con ese mafioso de Ambros. Dame ese antídoto y volvamos al trabajo.
1: ¿Sabes? Creo que ya es un poco tarde para eso. Saluda de mi parte a Gratzky, si es que le ves.
0: John inhala una sustancia gaseosa que expulsa la membrana. El doctor sale de la habitación. Se quita la máscara facial que descubre a Ethan. Ya he oído todo. Se despega el adhesivo del cuello que le cambia la voz. ¿Cuánto quería oír? De nuevo en la casa, Hunt y Naya están juntos.
1: Naya, es vital que no hagamos nada, que
2: alarme a Ambrose. ¿Qué?
3: Me dijiste que saliera lo antes posible. Creí que habías venido a recogerme, a salvarme. Shh.
2: Escúchame, no tenemos tiempo.
1: Es esencial, absolutamente esencial que hagas todo aquello que Ambros te pida. ¿Me ¿Has entendido?
0: Ella asiente. Tranquila. Todo esto acabará muy pronto. Naya se dispone a besarlo y él retrocede. El espía sonríe. Te lo prometo. Vamos. Le da un beso en la frente y Vete. ella lo abraza. Debes irte. La joven se marcha y él pone gesto serio. Naya entra en la casa sorteando la vigilancia. De pronto, Ethan se quita la máscara que descubre a Sean, quien mira al frente con rabia. Se despega el adhesivo de la garganta. Mientras tanto, Hunt conversa con Luther en el hospital.
2: Esto es lo que sabemos. Necorvich coge un avión para ir al centro de control de enfermedades de Atlanta. Con él viaja el virus que ha creado, quimera, y la cura para ese virus, Fonte. Ambrose no tiene ese virus. De ahí que necesite a McCloy. Iremos a bayoside a destruir el Guimera. Ambrose tendrá una medicina inocua y misión cumplida. Al poco... Tenías razón. Hunt ha cogido a McCloy esta noche. Ya lo sabe. No tardará en ir a Bayoside. Bien. Ya sabemos dónde estará, ¿verdad? Buen
0: trabajo, Buen trabajo. Al poco, la limusina se detiene en la puerta de una vivienda. Dentro, McCloy despierta tumbado en el asiento. ¿Eh? Se incorpora de pronto. El conductor es Billy. Hemos
2: llegado. Su casa.
0: John se muestra desorientado.
2: ¿Dónde está George? Mi chofer habitual. ¿Dónde está? Se fue a casa con fiebre. Tiene la gripe.
0: Al día siguiente has encontrado el edificio hmm. Ethan y Luther miran el mapa de un edificio en el ordenador
2: no, ese no es son instalaciones que Biosite
0: utiliza como almacén
2: localizaré la sede
0: Billy observa junto
2: a ellos eso es, aquí la tienes
0: ve de dentro afuera
2: todo el quimera se fabrica y se almacena aquí en el laboratorio del piso 42 Mientras... El objetivo de Han será el Quimera, fabricado y almacenado en el piso 42 de Bayosite. Si conocieras el historial operativo de Ethan Hunt, como yo, verías que siempre ha preferido el rodeo a la confrontación. Nunca entrará en Biosight desde abajo, donde la seguridad es mayor. Al mismo tiempo... No hay entrada de garaje. En el vestíbulo hay cinco guardias que vigilan permanentemente. No entraremos desde el suelo. Veamos el atrio. El atrio es increíble. Se abre en el centro del edificio. Proporciona 24 horas de luz natural por medio de espejos y células de almacenamiento de luz diurna. Unas condiciones óptimas de crecimiento para el virus. Termina en un suelo de cristal que a su vez forma parte del techo de un laboratorio. El tejado del atrio se cierra tras el ocaso si de noche las lumbreras quedan abiertas más de 30 segundos se disparan las alarmas civiles y esas ni yo puedo detenerlas Te escucha Ethan en esos 40 segundos tú tendrás que estar dentro y los cables fuera mientras no, sin duda Han buscará algún punto en la parte superior donde la seguridad es mínima Seguro que se le ocurre
0: algún disparate acrobático con tal de evitar tener que matar a un pobre guardia de seguridad Más tarde el reloj digital de un edificio de la ciudad marca las 10 y 57 minutos de la noche Ethan se guarda una pistola y mira a la sede de Biosight desde un helicóptero pilotado por Bill. pero recibes? Sí,
2: perfectamente
0: Sobrevuelan el tejado sé
2: cómo va eso? Todavía no
0: en la calle Stickel teclea desde la unidad móvil. Billy, ¿estás listo? Billy asiente. Hunt engancha el mosquetón de su arnés en el helicóptero. El espía tira del cable y queda suspendido en horizontal mirando hacia el tejado del edificio con los pies apoyados. Ethan salta al vacío. Luther consigue abrir las lumbreras y el espía se adentra en el edificio. Caen picado por el atrio a toda velocidad y antes de llegar al suelo circular de cristal, se detiene sosteniendo el cable con el puño cerrado. Se incorpora y apoya los pies en una pared sin que un hombre lo vea a través de una mampara. 25, 24,
2: 23, 22, 21, 20. Ethan, te quedan 19 segundos pues para soltar el cable.
0: Hunt se desengancha, cae de pie y se pega a la pared. El individuo mira por el cristal con sospecha.
2: ¡Recogiendo el cable!
0: En el helicóptero, Billy pulsa un botón y el cable empieza a subir.
1: ¡Vamos!
0: Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. La puerta sale del atrio. ¡Hable listo! Las lumbreras se cierran y Billy se va, mientras Ethan espera a que el individuo se marche. Cuando su reloj marca las once en punto, pulsa un botón.
2: Transpondedor activado. Captando paquete y cable listo.
0: El espía se asegura de que no hay nadie detrás de la mampara. Se acerca al suelo de cristal y coloca un artilugio sobre él. Mientras... Accederá al laboratorio en el único momento
2: posible. Ya entre por el suelo o por el tejado. Es decir, a las 23 horas y un minuto. Cuando los generadores de aire cubran el posible ruido de su acceso. Y el relevo de los guardias facilite levemente una entrada desde abajo.
0: De nuevo en la unidad móvil.
2: Izan, el generador está a punto de activarse. Un pequeño recordatorio. Estaremos sin contacto ocho minutos.
0: Luther la una cuenta atrás de ocho minutos. En el edificio los generadores de aire empiezan a funcionar. Por su parte, Ethan pone en marcha el artilugio que con un láser corta el cristal en forma de circunferencia. Lo detiene y con una ventosa retira el círculo. Salta por el agujero y accede al laboratorio. Mientras, estoy convencido de que Han prefiere destruir
2: Quimera a e intentar conservar siquiera una parte. Tendrá que visitar dos lugares. Primero, la sala de incubación donde se guardan los viales de crecimiento. Y después, la cámara de inoculación que contiene los últimos virus Quimera en tres pistolas inyectoras.
0: No le dejaremos que destruya los virus de esas pistolas. Mientras Luther se mantiene pendiente de la localización de Ethan gracias al transpondedor. En la planta baja, Hugh y Sean pasan por el control acompañados de cinco hombres.
2: Vaya, esto sí que es puntualidad. Yo diría que no campeón.
0: Al mismo tiempo, Ethan se pone una máscara protectora y reproduce una grabación. John C. Una puerta se abre y él entra. Mientras Sean y sus hombres avanzan. Lucer detecta otro transpondedor.
2: Billy, creo que tenemos un problema. Naya ha llegado muy pronto. Billy, ¿me recibes?
0: Alto y claro,
2: Luther.
3: ¿Y exactamente dónde está?
2: En el edificio. Repítelo. ¿Has dicho que está en el edificio? Así es, exacto.
3: Ah.
1: Entonces seguramente irá...
2: irá acompañada, ¿no es verdad? Está en el ascensor y se dirige hacia Ethan. La cuestión es cuánto será. No tendré contacto con Ethan hasta que se apaguen los generadores. ¿Y cuánto falta? Todavía quedan cinco minutos y medio.
0: Mientras Ethan llega a la sala de incubación en la que se guardan los viales de crecimiento del virus, se dirige hacia una mesa con tres cepas conservadas en lentes de cristal bajo microscopios. Escribe en un teclado y unas pantallas se activan. En la sala se encienden luces rojas. A continuación, un láser se proyecta sobre el cultivo.
3: Nivel de temperatura y pH de quimera in vitro fuera de la escala óptima. Nivel de temperatura y pH de quimera in vitro fuera de la escala óptima. PH del cultivo de trabajo en nivel crítico. Alerta. Vida del cultivo de quimera amenazada. Alerta. Vida del cultivo de quimera destruida.
0: En la unidad móvil Luther observa la señal del transpondedor. Vamos, Ethan. Vamos. En la sala el espía coloca delante del teclado un aparato con una barra pequeña y un dispositivo encima. Por su parte, Sean y sus hombres continúan por los pasillos. Al poco, Ethan sale por la puerta.
3: Sujeto libre de contaminantes. Factor contaminante cero.
0: Se quita la máscara de protección y se dirige hacia la cámara de inoculación en la que se guardan las tres pistolas inyectoras.
1: Ethan, venga, 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 venga. Luther, ¿qué coño
2: podemos hacer? ¿Quieres saberlo? Esperar que termine antes de que el punto amarillo alcance al rojo.
0: Hans se acerca a la cámara e introduce las manos y los brazos en los guantes especiales para manipular los elementos del interior. Observa las pistolas que contienen la quimera. Coge una de ellas y la conecta con un tubo metálico. Dispara y el virus se destruye. Seguidamente coge la segunda y repite el procedimiento. Se dispone a hacer lo mismo con la tercera, pero empieza a recordar.
1: Debo llegar sin falta a mi destino dentro de las 20 horas siguientes a mi partida.
0: Se reproduce el momento en el que Nerkovich se inyectó el virus. Yo desconocía que necesitara el vererofonte antes de esas 20 horas. Ethan reflexiona. De pronto los hombres de John entran en la sala y disparan desde abajo. El cristal de la cámara se rompe y el arma se cae. Hunt intenta cogerla, pero esta llega al suelo de la sala. Izan salta y baja deslizándose por un conjunto de cables. Dispara a un rival que intentaba llevarse la pistola. Se mueve ágilmente protegiéndose de los ataques.
2: ¿Cuánto falta para conectar con él? Dentro
0: de 29 segundos el generador se apagará y estaremos de nuevo en línea. Mientras tanto, en la calle alguien coloca un detonador con una cuenta atrás de 20 segundos debajo de la unidad móvil. Luther se percata de una presencia y ve el contador por el retrovisor. En el edificio, Ethan se desliza por el suelo mientras dispara a sus enemigos. Stickel recoge rápidamente el ordenador e intenta salir, pero su chaqueta se engancha. Tira con fuerza y la desgarra. Abre la puerta de la furgoneta y la cuenta llega a su fin. Se produce una explosión y la unidad móvil vuela por los aires sin que haya rastro de luces. Mientras en el edificio el generador de aire deja de funcionar. Ethan y Sean intercambian disparos a la vez que se cubren detrás de los muros de la sala. Hunt observa la pistola inyectora en el suelo a poca distancia y sale a cogerla, pero no lo logra y se esconde detrás de una plataforma. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego, joder! Los hombres obedecen. Ethan recambia la carga de su arma
2: Bueno, Hunt ¿Cómo te ha ido?
0: El espía sonríe mientras niega
2: He estado un poco resfriado oh. <risa> Esa es la parte más dura de tener que imitarte Sonreír como un idiota cada 20 minutos Creí que lo habrías pasado peor, reprimiendo esa ansia que tienes de sacar el arma. Tenías tantas ganas de cargarte ese 747 que ni siquiera pudiste averiguar qué era en verdad el quimera. Lo sabía de sobra. Oh. Y que el único modo en que Necorvich podía transportar el virus vivo era inyectándoselo y utilizar su propia sangre como placa de Petri. ¿Lo sabías? Por eso al asesinarle destruiste lo que habías ido a buscar.
0: Y dispara. La pistola inyectora recibe impactos de los proyectiles y se mueve.
2: la reventáis, esparciréis el virus por todas partes. Ahí está, chicos. Es la última. ¿Cuál era la puja más alta? ¿Por qué? ¿Vas a mejorar la oferta? ¿37 millones de libras? No lo creo. Oh, de modo que alguien te ha estado pasando la información. Ven, sal aquí, niña mala.
0: Naya aparece acompañada de Hugh. Ambrose le apunta de cerca. Ethan la ve por un espejo.
2: Sean. Ella no merece estar aquí. Suéltala.
1: Si no hubiera sido por ti, ella ahora no estaría
0: aquí, hija. El espía se lamenta y se muestra afectado. Sean le indica a la joven que camine desde este momento tú
2: eres responsable de lo que le pase a Naya y si de verdad te preocupa su bienestar aconsejale que recoja inmediatamente esa pistola y me la entregue la pelota está en tu tejado
0: mientras Luther sale de entre los escombros en llamas con un arma Naya
1: está, está dentro
0: En el edificio, Naya se sitúa frente a la pistola inyectora a poca distancia de Ethan que la mira suplicante.
2: ¿Cómo sabes que no te matará en cuanto se la des? Por favor, no puedo hacer a Naya responsable de sus acciones. Hablamos de una mujer. Son como los monos. No sueltan una rama hasta que tienen bien agarrada la
1: siguiente
0: cógela. Yo te cubriré. La joven se muestra pensativa. Mira a la pistola y a Izan detenidamente. Se agacha y coge el arma mientras Sean le apunta. La sostiene por la empuñadura y la observa. Estoy esperando. Hunt carga su arma. Naya, que se muestra muy tranquila, se fija en él.
3: Las cosas no han salido como tú querías, ¿verdad,
0: Ethan? El espía niega con la cabeza. Lo siento. Naya se inyecta el líquido rojo de la quimera en el brazo. Ethan y, y Ambrose se quedan perplejos. Ella arroja la pistola al suelo y sonríe. Sean la mira con rabia. La joven repara en Hunt que activa una cuenta atrás de 20 horas en su reloj. Ella le sonríe y da pasos de lado hacia él poco a poco. No te
3: atreverás, Sean. No matarás a una zorra que vale 37 millones
0: de libras Ethan pulsa un detonador y se lleva a Naya consigo el dispositivo que instaló en la sala de incubación explota la alerta de seguridad del edificio se activa y varios vigilantes armados se dirigen a la última planta Hunt dispara mientras protege a la joven y se ponen a cubierto El espía se percata de la presencia de un enemigo y le dispara los vigilantes llegan y a continuación comienza un intercambio de ataques entre estos y los hombres de Sean Ethan observa desde el refugio y se lamenta con rabia no
3: puedes hacer que salgamos los dos ¿verdad?
0: él niega Naya le toma el brazo y se apunta a sí misma con la pistola en el pecho.
3: Estoy infectada con quimera. No tenemos otra salida. Dispara. ¡Vamos! ¡Dispara!
0: Él le aparta la mano y la encañona. La joven lo mira con tristeza y él se muestra desbordado. Hunt saca un paquete compacto y lo lanza contra una pared. dispara y el objeto explota produciendo un agujero y no se marcha disparando contra los enemigos y huye corriendo Salta al vacío por el hueco producido por la explosión. Abre un paracaídas en el aire. En el edificio, Sean, Hugh y Wallace se percatan de que el espía ha huido. Ambrose se dirige hacia Naya y la mira con rabia. Al día siguiente luce el sol en la bahía de Sydney. Sean y Naya van en un coche. Él le muestra un tubo metálico con una sustancia verde dentro. ¿No quieres suplicar por tu vida? Ella le da una bofetada.
2: Muy bien. ¿Y qué te parece morir para que yo pueda pillar toda esa pasta? Ambrose sale del coche. Dentro de unas horas, amiguita, habrás pasado a la historia con el alias de María Tifoidea de Oz.
0: Adiós. Mientras, Iza, Luther y Billy caminan juntos hacia el helicóptero.
2: Es imposible localizar a Naya si no puedo acceder al satélite. Y para ello es necesario que arregle el ordenador sin falta. Y eso lleva tiempo. ¿Cuánto le queda? No mucho. Pero pase lo que pase. Naya se encargará de Naya
3: ¿Qué significa eso?
2: Si no le damos el venerofonte, no dudará en quitarse la vida Así
0: que lo primero es lo primero Después McCloy camina por un sótano Al mismo tiempo Sean va en un todoterreno Acompañado de sus hombres detrás de dos motos que lo escoltan Y seguido de otros dos vehículos Cruzan un puente en dirección a un complejo situado en una península Por la parte trasera, donde el mar choca con el relieve, Ethan escala una pared rocosa para acceder al lugar. Mientras, a cierta distancia, Billy ve a través de unos prismáticos a los coches entrando en el complejo, el cual es propiedad de Biosight. Ethan, Ambrose y su equipo han cruzado el
2: puente. Naya no va con ellos. Recibido
0: el espía llega a la parte superior y divisa a un vigilante
2: ¿estás bien amigo? desde aquí se ve mucha vigilancia ¿cómo lo ves tú desde allí?
0: arriesgado Ethan ve que el guardia se da la vuelta y aprovecha para correr hacia él le asesta una patada y un puñetazo da una voltereta y le golpea con el pie en el estómago el individuo rueda hasta caer por el precipicio y el espía continúa. Mientras, Sean y su equipo llegan al sótano en el que se encuentra McCloy. Wallace pone un maletín sobre una mesa. Por su parte, Hunt corre con cuidado de no ser visto y se cuela por una trampilla. De nuevo en el sótano, Ambrose le muestra a John el tubo metálico con la sustancia verde y otro con una sustancia roja. Un hombre con una bata blanca los coge. Por su parte, Ethan salta desde encima de una tubería sobre un vigilante. Le atrapa la cabeza entre las piernas y le dobla el cuello. A continuación, le golpea contra el suelo. Se lo lleva a rastras. Diamond.
3: Diamond. Quédate.
0: Un compañero del guardia le habla por el transmisor y va en su búsqueda. Al mismo tiempo, el científico introduce los tubos en una máquina y mira por un microscopio bajo la atenta mirada de McCloy, Sean y su equipo. Mientras, Hunt se comunica con Luther. El espía avanza por los pasillos subterráneos. En el sótano el científico analiza una gota del líquido rojo.
2: El ADN coincide y la sangre está infectada con quimera.
0: Seguidamente le añade la sustancia verde.
2: Sin duda ellos tienen el belerofonte tienen el virus y el antivirus de modo que yo tengo 30 millones para ustedes no exactamente no queremos solo su dinero ¿qué más quieren? acciones o mejor dicho opciones sobre compra para ser más exactos
0: Sean habla por teléfono soltadla sí, en un lugar
2: concurrido cuanto más céntrico mejor mientras He interceptado una llamada de ambos. Ordena que dejen libre a Naya. Creo que sigue viva. ¿Dónde está? No sé, en Sydney.
0: Ethan se esconde y al pasar un guardia le sorprende con fuertes golpes.
2: <risa> Sydney es muy grande. ¿No puedes concretar?
1: Me vas a acceder GPS y después configurar la conexión.
0: Hunt le da un podazo en la cara. El tiempo corre. Mientras... ¿Se tarda mucho tiempo en fabricar el antivirus? En absoluto, una vez lo tenga. Bien, las acciones
2: de Bayeside subirán como la espuma. ¿A qué se refiere? A una epidemia de quimera. ¿Dónde? En el centro de Sydney, para empezar. Usted genere el suministro. Nosotros ya hemos generado la demanda. Tres millones de personas en Sydney y 17 millones de personas en toda Australia necesitarán belerofonte en los próximos días, por no hablar del resto del mundo. Bien. Esto es lo que haremos. Wallis, las acciones actuales son... ¿93 millones y medio? De modo, señor McCloy, que tenemos que hacernos con 480.000 opciones. Utilizaremos sus 30 millones para comprarlas. Sus acciones nunca han cotizado por encima de 31 dólares. Cuando sus acciones superen los 200, cosa que... Ocurrirá. Esas opciones valdrán miles de millones. Y yo seré el
1: dueño del 51% de Biosite. Esto es un insulto. No dejaré que se haga con el control de mi empresa Usted siéntese
0: Le acercan una silla a John Al mismo tiempo, Izan camina con disimulo Un vigilante que custodia una puerta se inquieta Saca el arma y avanza El espía corre y espanta unas palomas que merodean el pasillo El guardia sale a su encuentro Hunt le golpea en el arma y en la cara de una patada mientras da una voltereta hacia atrás. El individuo cae inconsciente. Lo amordaza con cinta adhesiva. Mientras... Usted será multimillonario. Es mejor que estar en la ruina. Hay cientos de terroristas y
2: otras empresas farmacéuticas haciendo cola.
0: Fuera, Ethan se dirige hacia la puerta y se detiene a unos metros de distancia. La pelota está en su tejado, señor McCloy. Hunt saca una barra metálica de la mochila y la lanza contra la puerta. Dentro, Sean se inquieta. Hugh indica a dos agentes que averigüen. Mientras, Ethan prepara el arma. Los hombres abren y el arma dispara al tubo, produciendo una gran explosión que hace que los guardias salgan despedidos. Ambrose mira fijamente hacia la puerta que está en llamas. Hank pasa de largo y repara fijamente en Sean.
1: Matad a ese maldito
0: cabrón. Hugh sale de la habitación mientras los agentes extinguen el ¡Fuego! Ambrose golpea la mesa con su pistola.
2: El tiempo se nos acaba, señor McLoy. Tenemos que concluir nuestro negocio.
1: Sí. Inicie
0: la transferencia. Un hombre accede a un ordenador. Supervísala. Y tenme informado. Wallace teclea en otro portátil. el científico devuelve los tubos. Wallace le hace un gesto afirmativo a Sean, mientras Hugh y otros cuatro hombres buscan a Ethan por los pasillos. En el helicóptero, Luther y Billy se desesperan. De nuevo en las instalaciones de Biosight... Stamp indica por dónde continuar sin percatarse de la presencia de Hunt, que se cuelga de una barra del techo en un hueco a poca distancia y en compañía de una paloma. Hugh se detiene en seco al oírla. El ave echa a volar y Stamp se dirige hacia el lugar del que ha salido. El espía se balancea y le golpea con fuerza con los pies. Los dos caen al suelo y Hugh consigue encadenarle rápidamente. ¿Quieres que levante las manos? Levanta las manos muy despacio. Ethan saca disimuladamente una granada y tira del pasador. Quita la palanca de seguridad y hace rodar el proyectil por el suelo. Seguidamente golpea a Hugh y este le agarra del cuello contra la pared. La granada estalla produciendo una gran deflagración.
2: Ethan, Ethan, ¿me, recibes? ¿Me
0: recibes? Mientras, Sean y los demás quedan sorprendidos.
1: Siga con su trabajo.
0: El hombre continúa haciendo la transferencia.
2: Sean, esta rata ha llegado al final del laberinto. ¿Está vivo?
1: Bueno, más o
0: menos Tráemelo ahora mismo Despega Al mismo tiempo Billy pone en marcha el helicóptero De nuevo en las instalaciones de Biosight
2: transferencia completada
0: Ambrose pone una leve sonrisa y cambia el gesto al ver entrar por la puerta a Stamp con Hunt atado por las manos Hugo lo acerca a rastras de rodillas hasta él. El espía sangra por la nariz. Felicidades, Stan. Buen trabajo. Ethan se fija en los tubos que contienen quimera y la sangre. Ambros le propina una patada en la cara. Sean le dispara en una pierna y a continuación se la pisa. McCloy se muestra aterrado.
2: ¿Te importaría vocalizar? No creo que pueda hacerlo. Me temo que le he roto la mandíbula. <risa> Está. Estoy impresionado. Escucha, no tenemos mucho tiempo, Hunt. Si tienes algo que decir, dilo ya. ¿Qué tal si nos dedicas una sonrisa amplia para el recuerdo? no. ¿Qué está viendo. Usted cállese y póngase de rodillas.
0: Ambrose apunta a John y este se sienta.
2: Bien. A esto es a lo que se le llama vaciar el cargador.
0: Sean se vuelve hacia Ethan y le dispara. El espía cae al suelo sin vida. Ambrose, que sonreía, cambia el gesto al fijarse en que Hunt lleva el dedo meñique vendado. Se agacha lentamente, le quita la máscara facial a Ethan y descubre que se trata de Hugh, que lleva una cinta adhesiva en la boca. Mientras tanto, el espía corre por el pasillo con la apariencia física de Stamp y con los tubos en la mano. Se quita la máscara y continúa a toda velocidad. Fuera el helicóptero sobrevuela las instalaciones. Ethan sale por un patio al exterior. Billy desciende y Luther intenta alcanzar a su compañero con la mano. Un vigilante ataca a Hunt y este dispara unas bombonas que explotan produciendo una gran llamarada. Billy cambia de dirección y Zan huye corriendo de los ataques de un enemigo. Da un salto y le abate de varios tiros. A continuación, un motorista se dirige hacia él. El espía lo esquiva y le dispara. Otro hombre motorizado aparece y salta por encima de él. Hunt acaba con él y se marcha en su moto. John y su equipo salen del edificio y se montan en coches. ¡Luther, el puente! Billy hace un giro.
2: Hans se dirige hacia el puente, entrando a las 12 en
0: El helicóptero va hacia el puente, a donde también se dirige un vehículo enemigo. Luther se refugia de los disparos. el carga un arma y proyecta una detonación con fuego contra el coche que sale ardiendo por la parte de atrás. Dos rivales salen por las ventanillas y atacan con metralletas. Ethan llega al puente saltando por encima de la verja de las instalaciones al mismo tiempo que Luther vuelve a disparar y da de lleno al vehículo que vuela hacia el agua. Hunt pasa ileso por medio de las llamas... ...y Billy lo celebra en el helicóptero. El equipo de Sean entra en el puente en dos coches... ...y él los sigue en moto. Paralelamente, un vehículo enemigo circula por carretera... Luce le apunta con su arma letal y recibe un tiro en el brazo.
2: ¿Estás bien?
1: Ese cabrón me ha agujereado el Versace.
0: A poca distancia, Ethan saca el arma e intercambia disparos con uno de los que va en el coche. El espía le atina en el hombro y seguidamente en una llanta. Hunt frena con la rueda delantera y apunta ágilmente al auto... ...mientras este derrapa de forma peligrosa. El vehículo sale ardiendo y da numerosas vueltas de campana. John y su equipo se aproximan y el espía huye a toda velocidad. Mientras tanto, Luther localiza el transpondedor.
2: El ordenador ya funciona. Tengo a Naya. Ha salido de la ciudad. Se dirige hacia los acantilados de la zona norte. No tengo imagen. Recibido. ¡Le queda hacia allí
1: y recogedla!
0: En la carretera, dos rivales intentan encañonar a izan asomados por las ventanillas.
1: No tengo ángulo.
2: Ethan, no ¡Me falla el auricular!
0: ¡Me tenéis en el GPS! ¡Recogedla! Hans se quita el pinganillo y lo tira. Billy cambia de dirección mientras Naya camina sola y algo desorientada por una zona de vegetación de nuevo en la persecución Ethan divisa a lo lejos a un camión la espía comienza a frenar intermitentemente y a producir una cortina de humo que dificulta la visión de los enemigos Han gira el coche conducido por Wallace sigue en línea recta y se interpone en el camino del camión que se lo lleva por delante produciendo una gran explosión a continuación Ethan es perseguido por el todoterreno este lo embiste por detrás el espía se gira y dispara al copiloto en el pecho el conductor pierde la orientación y colisiona con una hilera de coches aparcados saltando en llamas por encima de estos. Por su parte Sean va en busca de Ethan de frente. Saca el arma y le dispara en las luces. Hans se baja de la moto con gran habilidad sin soltar el manillar y agachado roza el asfalto con los pies. Se cruzan y Ambrose dispara insistentemente. Este da media vuelta y lo persigue. Ethan vuelve a subir a la moto. Los dos circulan a gran velocidad por carretera esquivando a los vehículos. El espía saca la pistola y dispara hacia atrás mirando a Sean por el espejo retrovisor izquierdo. Le rompe el parabrisas. Hunt pasa entre medio de dos coches con gran peligro. Ve un camión a lo ancho de la carretera y da la vuelta derrapando agresivamente. Ambrose hace lo propio. Mientras Billy y Luther continúan volando.
2: Distancia dos kilómetros.
0: Por su parte, Naya camina por el acantilado norte y se coloca al borde del precipicio con vistas a la bahía. De nuevo en la persecución, los dos circulan por el campo. Sean dispara en repetidas ocasiones y agujerea la moto de Ethan provocando una fuga de combustible. Este frena contra un coche abandonado y continúa. Ambro salta por encima de Han y los dos se alejan con menos velocidad en direcciones opuestas. Se colocan frente a frente a varios metros de distancia y frenan. Aceleran y se aproximan apoyados en la rueda trasera. La moto de Ethan sigue expulsando combustible. Al aproximarse, los dos saltan de las motocicletas. La de Hans sale ardiendo. Ambos chocan y caen por un precipicio a la arena y frente al mar. La pistola de Sean sale despedida. Ethan golpea a Ambrose en las piernas. Este intenta coger el arma, pero el espía la aleja de una patada y le asesta varios golpes a Sean. Le hace una llave en el cuello y él le golpea con una piedra en la cabeza. Mientras, Naya permanece de pie y con los ojos cerrados al borde del precipicio. En la playa, Ambrose agarra del pelo a Hunt, le da una patada en la cara y otra en el cuerpo. Seguidamente, le golpea con la piedra en el estómago. Ethan corre hacia él y le embiste con fuerza. A continuación, intercambian golpes en la arena. Sean saca un puñal del zapato y le corta la cara a Ethan, que sangra también por la nariz. Este intenta defenderse, pero Ambrose le hace un corte en la espalda, lo tira al suelo de una patada y se abalanza para clavarle el arma. El espía logra aguantarle las manos, quedando la cuchilla a unos centímetros de su ojo. El espía hace fuerza contra él y consigue colocarse encima para arrebatarle el puñal. Se pone en pie rodando hacia adelante.
2: Úsalo. Vamos. No es un mal final. Es mejor que lo que le espera esa
0: zorra. A continuación se reproducen imágenes del momento en el que Naya se inyectó la quimera en el brazo. En la playa, Ethan se queda un instante pensando. Arroja el puñal a la arena y le asesta numerosos puñetazos a Sean. Este se defiende, pero el espía le propina una patada voladora en la cabeza. Mientras tanto, Billy y Luther se aproximan al acantilado Norte. Ahí está. La ven en el borde con los brazos abiertos y mirando hacia la bahía. De nuevo en la playa, Ambrose alcanza la pistola, pero Hunt lo tumba con el brazo. Sean se levanta y vuelve a perder el arma. Ethan da un salto e impacta fuertemente en el pecho de su rival con los dos pies juntos. A continuación, los dos intercambian golpes. Mientras tanto, el helicóptero sigue volando. En la playa, Ambrose y Hunt aumentan la intensidad de la pelea. El espía aprovecha un momento de debilidad de Sean para darle una patada voladora en el cuello. Este cae con la cabeza sobre una roca y se queda inconsciente. Izan se acerca a él y se dispone a darle un puñetazo. Se percata de que el helicóptero aterriza a varios metros de distancia y ve a Naya dentro muy debilitada. Él mira su reloj y corre a sacar del bolsillo de su chaqueta los dos tubos metálicos. Luther sale a su encuentro. Stickel se detiene en seco y pone cara de asombro. ¡Han! Ambrose apunta y desde atrás.
2: Ha sido un gran error no matarme.
0: Naya se asoma poco a poco. Hunt permanece inmóvil y con semblante serio. Dirige la mirada hacia el suelo y ve la pistola. Mira fijamente a Luther y le guiñan levemente un ojo. Le lanza uno de los tubos, da una patada a la arena, levanta el arma y se gira rápidamente. Sean le dispara y él le responde desde el suelo acertando en el pecho de su enemigo. Luther vuelve al helicóptero. El cuerpo sin vida de Ambros reposa en la arena, mientras Stickel le inyecta el velerofonte a Naya. Ethan llega y ambos se miran detenidamente. El espía presenta heridas ensangrentadas en la cara. La joven lo observa emocionada. Él le acaricia el pelo suavemente. En otro momento, Hunt conversa con su superior. Bien, la sangre de la señorita Hall no presenta rastro alguno del
2: virus quimera, ni siquiera anticuerpos. Sí, eso tengo entendido. Pero usted tenía instrucciones concretas, señor Hunt, de obtener una muestra viva del virus quimera. Me interesaría mucho saber cómo después de haberlo usted recuperado, pudo luego ser destruido. Por el fuego es el mejor método oh. en cuanto a la señorita Hall dado sus esfuerzos su historial delictivo será completamente expurgado, eliminado doy por sentado que lo aprueba claro ya. por cierto, ¿dónde está? ¿tiene idea? no lo sé exactamente ¿y usted qué planes tiene? No lo sé, quizá coja unas vacaciones. Ya le diré a dónde voy.
0: No lo haga. Ya no serían vacaciones. Después, izan camina por un parque frente a la bahía de Sydney repleto de gente y niños jugando con globos de colores y disfrutando del buen tiempo. Se dirige hacia Naya, que lo ve, y dibuja una sonrisa en su rostro. Al acercarse a ella, los dos se contemplan detenidamente. Se miran a los ojos para luego fundirse en un beso. Sonríen mientras se abrazan. Caminan juntos entre la gente. La pareja se aleja por el césped con los rascacielos y el puente de la Bahía de Sydney al fondo. A continuación, sobre un fondo negro, comienzan a aparecer
2: los títulos de crédito.